0: É desta? Esta é uma série especial de debates da Rádio Observador. Vamos falar sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, um nome extenso que uh, genericamente é, co é conhecido como o documento, uh, o plano António Costa e Silva, que está neste momento em debate público. Neste primeiro debate temos Miguel Poiás Maduro, professor universitário e ex-ministro adjunto, e também Paulo Trico Pereira, professor universitário e ex-deputado na anterior legislatura. Sejam ambos bem-vindos, hoje vamos fazer uma avaliação global do plano. Uh, eu sou o Paulo Ferreira e comigo está o José Manuel Fernandes, que vai conduzir também esta conversa e que vai dar também o pontapé de saída.
1: Pois, quando nós colocamos a questão Portugal é desta, tem toda a razão de ser. Nós já recebemos da União Europeia mais de 100 mil milhões de euros durante um período é verdade longo e a percepção que muitas vezes fica é que muito desse dinheiro veio-se como areia entre os dedos da mão sem deixar a marca que se visse uh, por Portugal, uh, sobretudo nos últimos anos, não conseguiu convergir como deveria com, uh, sobretudo com os países que nos interessam e temos visto países uh, passarem-nos à frente. Agora temos uma nova oportunidade, será que uh, depois destes 50 mil milhões, contanto com tudo que aí vem, nós vamos ter a possibilidade de deixar de fazer parte daqueles países que, uh, no fundo, andam sempre a a ser os países da coesão e passamos a ser um país que deixa de ser da coesão porque já convergiu, será que temos uh, energia, força e arte para lá chegar e será que este plano, este um, plano estratégico tem os instrumentos, tem a visão, tem uh, uh, digamos, a arte para nos poder levar nesse caminho. É um bocadinho este o, o ponto de partida para esta, para esta conversa. Não sei quanto então, vocês querem começar, qual é a vossa, a vossa ideia? Para além daquilo que são as boas intenções, há aqui a identificação dos nós gordos que Portugal precisa desatar para poder convergir de facto com a União Europeia.
2: Paulo, não sei se queres começar, se queres que eu comece. Doutora Tia, a decisão de escolha. Ah,
3: daí posso começar? Antes de mais cumprimentando os três. Uh, e, e dizendo que este documento, do meu ponto de vista, uh, é uma base para uma discussão. Quer dizer, não é. Uh, isto não é um plano de recuperação, aliás uh, o que diz visão estratégica para um plano uh, não é um plano, porque para ser um plano tinha que, ser, uh, tinha que ter, ser calendarizado, tinha que ter um cronograma tinha que ter medidas, tinha que ter, tinha que ser quantificado uh, obviamente que, que eu penso que não é isso que foi encomendado, digamos assim, a Costa Silva uh, nem ele tinha a obrigação de o fazer ou seja, eu, eu tenho uma certa admiração por quem Uh, por, por quem ainda uh, uh, Ainda Acredito em Portugal isto eu, já, eu, sou, eu sou um bocadinho cético Sendo ligeiramente mais novo que o Costa Silva Sou bastante mais velho que o Miguel Paiares é Maduro uh, Portanto já ando aqui a, a, a Digamos assim A virar francos há muitos anos uh, Lê muito bem do plano Porter uh, uh, E e, no fundo, acompanhei é uma série de planos uh, que este país já teve. E
0: Hernani Lopes também fez alguns.
3: Muitos, muitos debates e muitos livros sobre uh, formar Portugal, etc. E, portanto, vai-se criando algum ceticismo, uh, eu, pessoalmente, queria algum ceticismo em relação à, à capacidade de Portugal se regenerar. Mas fico satisfeito quando vem alguém, neste caso, Costa Silva, podia ser outra pessoa, mas foi Costa Silva, com uma atitude que eu acho que é uma atitude uh, bom. Uh, talvez por ele vir de fora, não é? Uh, vir de fora, ou seja, não vem da administração pública, não vem do Estado, não, uh, vir de fora, vem de uma empresa privada, portanto vem, vem mais fresco neste sentido, embora, embora também seja uh, um pouco mais velho do que eu, mas nesse aspecto está tá fresco, quer dizer, está fresco em relação ao Estado. Uh, e eu já não estou feliz
0: mas, mas uh, Paulo uh, a a é
3: uh, de deixa-me só,
0: de... deixa só ver uh, esse ponto em concreto isto é, quem conhece melhor o Estado por dentro, quem já lá esteve, acha que tem tendência a ser mais cético e mais pessimista é isso? Uh,
3: sim, porque uh, este documento uh, obviamente quem que faz um documento desta natureza eu, 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 eu acho uh, genericamente que, que este documento Uh, tem, de facto, muita coisa, se calhar tem coisas a mais, uh, toquei muitas... Uh, mas uh, várias coisas importantes estão lá, talvez não organizadas da melhor maneira, nomeadamente a parte do Estado, não é? A parte do Estado não aparece autonomizada, ou seja, aparece uh, nos vários pontos, pronto, foi uma opção metodológica do autor, mas uh, o busilis da questão, reside no Estado, aliás, como o próprio autor reconhece. Portanto, Costa Silva diz... Uh, Uh, que sem um estado qualificado sei que, não sei o que mais e que em vários sítios não é possível implementar esse plano. e a minha grande ceticismo uh, tem a ver precisamente com o estado com, com o estado em que está o estado não é? hum. o estado que não tem que tem recursos humanos enriquecidos, uh, que não consegue atrair os jovens para, 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 para servir publicamente é, e, portanto, implementar estas políticas que... que então, que...
1: então diria, diria que um dos nossos górdios que nós temos é precisamente o Estado, chamemos-lhe reforma do Estado, chamamos lhe reforma dos processos do Estado, uh, mas isso é quase ignorado neste, neste, nesta visão
3: estratégica. É, é muito pouco explorado. Por exemplo, a justiça, que é, quer dizer, todos nós sabemos, é uma coisa que também já se fala há muitos anos, uh, Aliás, quando se escute, quando se escute, PS versus PSD, às vezes a questão do que é que são os maiores incentivos ao investimento, em que o PSD, pronto, insistiu naquela questão da baixa do IRC, e o PS, a certa altura, isso, com o Segura, concordou, pois não com o Costa, não interessa, isto é, pertence ao passado, mas a questão da justiça aparece como, nos inquéritos que são feitos aos empresários, como uma das questões fundamentais. Portanto, a morosidade, a burocracia... Uh, etc. Tem certeza do ponto jurídico. Entraves, entraves ao investimento, ou quando há problemas laborais de litigância, o tempo que resolve resolver estas questões, que obviamente depois as empresas estrangeiras, o capital estrangeiro que nós queremos atrair, uh, digamos assim, fica inibido. Ora bem, a justiça uh, uh, aparece, uh, digamos assim, passa e depois é a última secção, que são três páginas, que é hum. o plano de recuperação. Quer dizer, não pode ser, ou seja, se eu pensar em termos de Estado, assim, nas grandes áreas do Estado, saúde, educação, justiça, aquela que me preocupa mais e que é mais crucial para o desenvolvimento económico não é a saúde, que temos uma saúde, apesar de todas as críticas, o nosso SNS
0: funciona
3: bastante bem, a educação tem os seus problemas, obviamente, mas também na é a educação, é... É
0: Justiça. Ficamos já com Portanto, essa ideia, Paulo Tricpe. Vamos só trazer para, para a conversa o Miguel Paiás Maduro. Okay. Uh, uh, Miguel Paiás Maduro, uh, a, mesma, a mesma questão, uma, uma visão uh, genérica deste, deste, deste documento.
2: Sim. Já agora, antes disso, só relativamente ao que o José Manuel Fernandes disse, que é a nossa avaliação destes anos em que beneficiámos dos fundos europeus. Nós te, e era muito importante nós fazermos uma avaliação um, adequada e que tirasse conclusões das quais pudéssemos retirar algumas consequências quanto ao correu bem e quanto ao correu mal, porque nem tudo correu mal. Nós, desde logo convergimos muito com a Europa nos primeiros 15 anos, depois estagnamos e, e divergimos, fundamentalmente. Uh, e Mas não sabemos sequer se esse período de estagnação e de divergência teve a ver com os fundos ou aconteceu apesar dos fundos europeus. Isso é um, digamos, é seria sempre uma avaliação contrafactual. Há aspectos em que é claro que se nós formos ver algumas políticas dos fundos, foram eficazes. Uh, basta uh, passear pelo país uh, e ver a qualidade de equipamentos públicos que nós temos em muitos domínios, até em alguns casos com uh, claro claramente.
0: É, é? O que é um problema é, também.
2: E é, é um problema, em muitos casos com repetição. Aliás, um dos aspectos que estava previsto no atual quadro de fundos europeus, no qual declaração de interesses, eu, eu tive um papel no, no, no início, era que não havia financiamento para novos equipamentos sem ser feito e um mapeamento dos equipamentos já existentes na zona. Uh, uh, não sei se isso aconteceu ou não aconteceu, por exemplo, se não é transparente, não é público, devia ser, estava previsto que tudo isso seria transparente, nada disso se encontra uh, uh, disponível publicamente, portanto não faço ideia de como foi feito Uh, e da qualidade como foi feito, sei é que em alguns casos foi feito seguramente que já estava uh, até uh, a correr, noutros não. Mas como dizia, portanto, há aspectos em que nós sabemos até mesmo agora, por exemplo, houve uma aproximação de, de, do, do sistema científico às empresas porque se criaram incentivos que obrigavam a essa cooperação e portanto nós devíamos tirar lições aí do que é que funciona e de, de que mecanismos é que permitem que os fundos sejam eficazes. Mas sabemos também que o retorno ficou muito abaixo do investimento. Sabemos que fos, somos um dos países que mais investiu, ao longo de diferentes ciclos de fundos europeus, em qualificação, na qualificação dos portugueses, em formação profissional, com muito pouco retorno uh, uh, nessa matéria. Alguma coisa, fizemos, eu, é, é, alguma coisa fizemos, e temos de tirar lições, e se quiserem, daqui a pouco, já, já, posso, já posso dizer o que é que eu acho, uh, uh, que, nós, que lições é que nós temos de tirar a esse respeito. Mas também não queria deixar de fazer a tal avaliação global do plano. Começando por dizer duas coisas. A primeira é que eu também não quero ter uma visão muito cínica e, sobretudo, ser muito crítico de uma pessoa que se disponibiliza para participar na causa pública, uh, uh, seguramente com boa vontade. Já agora, outra declaração de interesses. O, o Dr António Costa Silva teve a gentileza, a consideração por mim, de, de, de me consultar na preparação deste plano. Foi, eu penso que ele consultou e ouviu muitas pessoas, pediu para reunir comigo e ouvir a minha opinião, e eu disse-lhe uma coisa que por acaso tem muito a ver com aquilo que o Paulo disse, e aliás eu e o Paulo também já conversámos algumas vezes sobre estes temas, e portanto não é estranho, eu disse-lhe que para mim a prioridade fundamental que ele devia colocar no, no, no plano, que afinal não é bem um plano, era uh, a qualificação das instituições que vão gerir estes, estes investimentos, decidir estes programas, uh, desenhar as políticas públicas que vão ser financiadas por estes fundos europeus. Um, e, infelizmente, Penso, provavelmente, não sei se o é que poderia explicar porque é que há pouca relevância relativamente a isso. Há uma identificação de que isso é importante, há, por exemplo, uma ideia da criação de um centro de competências, uh, um, que é das poucas propostas um bocadinho mais concretas, mas não muito desenvolvida, uh, e não se relaciona isso com o que existe já da Agência para Desenvolvimento e, e Coesão, e porque é que, por exemplo, a unidade de reflexão que está prevista na, na, na Agência para Desenvolvimento e Coesão, que é que aplica os fundos, aparentemente não tem praticamente tem a funcionar pouco, por aquilo que se vê no, no, no site, e que teria essa função de centro de competências, por exemplo, ah, 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 mas foi um bocadinho uma ilusão para mim não ter tanto como isso. Acho que não é um verdadeiro plano, é, 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 nem sequer é bem uma visão estratégica, eu diria que é sobretudo um ensaio. Um ensaio por uma pessoa uh, claramente culta, informada, que nos apresenta alguns desafios que o mundo uh, tem hoje e que o país vai, vai enfrentar, Uh, uh, que aspecto que eu achei talvez o mais interessante teve o cuidado de se informar sobre muito do que está a ocorrer de melhor no país. Eu acho que o aspecto mais relevante do, do, do plano, não é plano, da visão, da, da visão estratégica são os vários exemplos de projetos que já estão é, a ocorrer no país e que são de sucesso, incluindo em cidades e exemplos de cidades com políticas públicas locais é, interessantes. E talvez tivesse sido muito mais útil pedir ao Dr. António Costa Silva para pegar e selecionar, digamos, dez projetos que já ocorrem no país e dizer como é que nós conseguiríamos aumentar a escala desses projetos e replicar esses projetos com uma dimensão maior em Portugal, teria sido algo muito mais viável de fazer num mês e meio por uma pessoa só, provavelmente, do que de pedir uma coisa que é absolutamente impossível e que acaba por resultar numa lista de compras, se quiser, numa lista de objetivos, de desejos sobre o que o país devia ser, mas sem nos explicar como é que nós, Atingimos esses desejos? Como é que nós atingimos esse objetivo? Sem,
0: sem fazer escolhas e sem indicar caminhos concretos. Uh, uh, Paulo Trigo Pereira, concorda com esta, com esta leitura que, de facto, uh, há ali tanta coisa, tanta coisa, que depois não, não há prioridades uh, apontadas?
3: Uh, eu acho que há coisas a, a mais, de facto, porque quando nós queremos ter uh, portanto, uma visão estratégica. Uh, eu gostava de ter a visão estratégica resumida em 10 páginas uh, e não em, em 140, porque no fundo uh, acaba-se por, por se perder. Uh, eu não direi o fio à meada, porque o documento está estruturado. Mas uh, o que é que é mais prioritário e o que é que é menos prioritário? Uh, por exemplo, só uma nota: uh, uh, há uma coisa que eu acho que é. Que é que foi muito mal feita no passado, neste país que foi, a, que foi o acabar com, acabar com o Instituto Nacional de Administração, isto tem a ver com a qualificação na administração pública e também com a questão dos caras dirigentes, que, não é, que nem é focada no, no, no documento, o, os caras dirigentes não é, mas o INA é, mas o INA aparece lá no é meio... Frase, é uma dizia, frase, é uma frase. É uma frasinha no meio de um texto que nem sequer tem nada a ver com a administração pública e o Estado. Portanto, hum, eu acho que... Uh, há de facto coisas a mais e devia haver uma, uma, maior, uma maior, digamos assim, foco em, em relação a alguns temas que se percebe que são caros ao, ao autor e que são corretos, por exemplo, a questão da substituição de importações, em algumas áreas, principalmente o agroalimentar, uh, ou a quebra, quer dizer, Portugal era um país de, de, de pesca, uh, de pescadores, temos uma, somos um, um dos países que mais consome, e temos, uma, e temos uma costa uh, enorme e temos águas marítimas que agora querem ser partilhadas, uh, partilhadas não, querem ser divididas com os Açores e com a Madeira. Aliás, por razões, agora a nota de Petro Vazne, que se percebe muito bem neste documento, ou seja, neste documento estão lá todos os minérios uh, que já se descobriram na região dos Açores, etc. Explica muito bem aquilo que que se passou, mas isto era uma nota de pé de página, em relação à questão, que é uh, o peixe uh, e, a balança, e a balança comercial. Que estratégia é que nós vamos ter uh, para nos tornarmos mais autossuficientes, uh, porque tornar mais autossuficientes também significa diminuir a, a, a pegada carbónica, por exemplo, água, aquacultura, nós temos excelentes condições para fazer, como os gregos fazem aquacultura em larga escala
0: intensiva. Então, então, uhum. Temos
3: dois ou três projetos, isto não é muito abordado é o da passado, mas lá está é, ter uma ideia, dizer assim, substituição de importações quais são os setores em que nós queremos apostar e que faz sentido porque não faz sentido fazer substituição de importações em todos os setores, não é? Como é óbvio mas é, quais são os, os setores em que isso é, deve ser feito isto
0: ser muito, muito, muito mais. Mas, claro. mas, Paulo acha que deve ser o Estado, em um documento destes a fazer essa escolha, ou deve ser, de facto, dar condições para que o mercado as faça de alguma maneira? A aquacultura, por exemplo, se há uma oportunidade de mercado, é assim, não devíamos é... ter empresários que explorassem essa oportunidade de mercado.
3: O, obviamente que o desenvolvimento de qualquer setor é, é o mercado que o faz, mas o papel do Estado, e isso percebe-se que é a perspectiva do autor e é também a minha, portanto eu percebo isso por quem ele cita, não é? um, Ele cita o Achimoglu e o Robinson, cita o Polanyi, cita o Stiglitz, um, não cita uma, uma fulana, uma italiana... Uhum. Mas, fato, uh, mas são autores, todos eles, não é? e uh, eu também, que consideram que, apesar do mercado uh, e das empresas serem o motor da economia, como é óbvio, há e tem que haver, sobretudo numa fase como nós pretendemos ter hoje, de transição uh, da economia, transição energética, uh, transição para digital, tem que haver um papel do Estado. Um e o papel do Estado uhum. não é direto, não, ou seja, não, o Estado não vai fazer aquacultura, não vai fazer uh, painéis solares, mas é de incentivos. Aliás, eu como economista, não é? é aquilo em que acredito plenamente é em incentivos, não é? Incentivos mas, ou incentivos económicos para esta mudança.
1: Mas, Portanto, mas o, 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 é suficientemente... o problema é como é que se o Estado não tem, como acabou de dizer, se o Estado não tem, neste momento, digamos assim, entre aspas, inteligência, como é que o Estado pode. Dar esses incentivos, como é que o Estado pode, o Estado neste momento muitas vezes o que faz é, infelizmente para nós, infelizmente para o próprio Estado, infelizmente é, muitas vezes o Estado atrapalha, não, não ajuda, atrapalha, porque cria uh, regras, uh, em vez de deixar, uh, cria muitas regras que não são verdadeiramente incentivos, são uh, burocracia. E, e é isso que muitas vezes passa, se passa inclusive, com acesso aos fundos,
0: aos fundos antigos,
1: não é? Aos fundos que existem. Era necessário ter dado, dar aqui uma volta muito grande à forma de funcionamento de, de, de toda a administração.
3: Sim, sim, sem dúvida.
1: A administração protege muito os chamados incumbentes, todo, todo o nosso sistema protege muito os
3: incumbentes e tem muita
1: desconfiança em relação aos novos.
3: Exatamente, eu estou de acordo. O meu ceticismo re, re, resulta de, de, eu, de eu conseguir identificar as, as fraquezas do mercado, não é? Uh, ou seja, nós temos uh, pequenas empresas, ou micro, ou nano, empresas em excesso, temos má qualificação uh, dos empresários, e se vê-se, por exemplo, outro tópico que é aflorado aqui no... embora isso não seja explicado, isto eu vou dizer não é explicado no livro, mas há um tópico que é também abordado, que é a questão... Uh, Uh, do Alentejo, do regadio, uh, da água, etc. Ora bem, o que nós sabemos em relação àquilo que se passa no Alentejo é que foi feita esta coisa do Alqueva que, uh, ok, conseguiu beneficiar grandes empresas... Uh, mas não conseguiu criar, e não conseguiu porquê? Não conseguiu criar uma malha de, de, de empreendedorismo, pequeno regadio, pequenas barragens, que, que, que muito dificilmente, lá está, voltamos à burocracia, muito dificilmente são licenciadas uh, pelo Estado. Portanto, há, digamos assim, no, no setor privado, uh, falta de capacidade de adaptar novas tecnologias, o setor privado não gera poupança para o investimento, não é? Portanto, não, não consegue, as empresas estão, estão pouco capitalizadas para investimento. Se nós identificamos, e algumas delas estão no documento, fragilidades no setor privado. E ao mesmo tempo, e estou de acordo uh, com o Zé Manel Fernandes, uh, uh, temos um resultado que também não, é, não está a ser muito capaz, não tem sido, de facto, não tem sido capaz, e por isso para mim isso é o um grande desafio, o desafio uhum. é, 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 é de facto renovar o Estado, e o renovar é. tem a ver com Me... coisas que, que é, outra, é outra conversa que não é esta. Miguel, mas, sim, já é lá vamos. Miguel Poiás Maduro. Os dirigentes, etc., portanto, só para terminar, o Estado. Uh, também, uh, na maneira como está a funcionar, obviamente, não, não vai conseguir... Uh, uh, digamos, utilizar esta oportunidade uh, uma das coisas que está ali pronto, eu também já agora faço a declaração de interesse ele também teve, também teve a, a amabilidade de me, de me falar antes não é? uh, e há uma das coisas que ali está uh, sobre a questão da transparência que muito a questão da transparência uh, nós temos que saber temos que saber desde o início não é? desde o início para onde é que vão os fundos para que, que projetos, por exemplo, a questão do banco de fomento
2: Ó uh, oh, Paulo, sabes falo. que isso está no decreto de lei do atual programa de fundos e este governo aparentemente não operacionalizou isso. Está lá. Que todos os apoios dos fundos europeus é, é, estão, têm de ser públicos disponibilizados. Na realidade vais ao site da agência e tens um Excel e com pouca informação. Um Excel então, que de descarregar. Não é Portanto, eu, portanto eu... Não é, é, aí é que está de novo a questão, quer dizer, nós temos... A obrig... Há coisas que, várias coisas que estão a, a ter neste plano e que são relativamente consensuais, como por exemplo a transparência dos apoios dados, de, de, dos resultados que são contratualizados, dos montantes recebidos, que até estão legalmente previstas e não, não são cumpridas, portanto.
3: Essa é a primeira coisa, não é? Cumprir aquilo que já existe. E a outra é que há coisas novas. Isto o Banco de Fomento, tem, tem dias, não é? Uh, digamos, é, a, a comissária Margaret Verstager já disse com a informação, ou seja, com os seus critérios que têm que ser cumpridos para que o Banco de Fomento possa entrar no capital das empresas. Uh, e os critérios têm a ver com a dimensão, têm que ter menos de 500 trabalhadores e têm que, uh, digamos assim, um dos critérios é ter mais de 15% de despesas operacionais em investigação de desenvolvimento. Ah, bem, portanto, o que eu espero é o que nós esperaríamos é ter essa informação sobre quem vai receber uh, e, e, e se essas empresas cumprem ou não cumprem esses critérios de elegibilidade. Hum. Porque a questão da transparência, por exemplo, eu agora estive a ver uh, 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 o site da Comissão Europeia sobre estes fundos e estes apoios, uh, quer a fundo perdido quer, quer as subvenções. Lá está, isto é uma questão que ele não aborda ele não aborda nada a questão e é uma questão estratégica, que é nós queremos receber tudo uh, a que temos direitos, em termos de subvenções e empréstimos.
0: Mas lá está, dizer, Paulo Tricper, não, é um não é um plano, não é um plano ainda, não está quantificado. Deixe-me só passar aqui uh, a palavra um pouco ao Miguel não. Paias Maduro, para ir um bocadinho atrás ainda na, na questão das escolhas. Se, se Deve ser o Estado, de facto, a fazer as escolhas uh, sobre os setores, uh, vamos lá chamar-lhe campeões nacionais, ou que queremos transformar em campeões nacionais, uh, ou se o Estado deve deixar isso mais, mais entregue aos, aos privados?
2: Eu acho que isso está relacionado com outro problema, que é... Eu acho mais preocupante do que a questão de não haver prioridades. Ah, 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 e, portanto, haver alguma ausência de escolhas. Ah, e haver alguma ausência de real prioridades, quando está praticamente tudo aquilo que se pode imaginar em todas as áreas políticas públicas. Ah, e, e de o Estado, e mais preocupante do que o Estado não dar incentivos para, incluindo para as empresas, para, para certos setores ou outros setores, é a ausência de prioridades sobre como se deve agir. Não é apenas onde se deve agir ou onde se deve investir, mas como é que se deve agir. Quer como alterar o comportamento dos operadores privados, como alterar o comportamento dos operadores públicos. Ou seja, eu para mim mais importante do que o Estado estar a dizer que, os, que as empresas devem investir neste ou naquele setor é alterar, dar incentivos para que as empresas introduzam maior massa crítica e maior qualificação da sua gestão, ou por exemplo que tragam mais doutorados para as empresas uh, que, que promovam um, 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 os seus trabalhadores com maior qualificação que tenham uma maior relação ao sistema, ao, 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 ao sistema científico que se dirijam mais para a internacionalização, se nós dermos apoio aliás, assim, um, está previsto também um programa de apoio à internacionalização, também é outra coisa que já existe, por exemplo, mas como é que isso pode funcionar? pode funcionar se nós condicionalizarmos os apoios, por exemplo, que era outra coisa que estava prevista, e não sei se tem sido aplicado ou não, já no atual, que estava prevista para o atual quadro, se nós penalizarmos ou premiarmos as empresas, consoante elas aumentam as suas exportações. Em vez de dar dinheiro às empresas, para investir no setor A, ou no setor B, ou no setor C, é dar dinheiro às empresas, independentemente dos setores, é que premiar, aumentarem as suas exportações.
0: E, e penalizar
2: aquelas. Exatamente, premiar, premiar os resultados. Essa é forma que nós fazemos. O, o que nós temos, e este programa infelizmente esse ponto de vista, uma pequena repetição de planos estratégicos e da abordagem tradicional em Portugal é, nós por um lado identificamos uma série de objetivos que são consensuais com todos, que é qualificar uh, 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 ter uma, uma população mais qualificada e depois a seguir vem uh, uh, como é que medida promover as qualificações dos portugueses, isso não é nada não é? Uh, ter uh, uh, uma economia mais des descarbonizada como promover uma economia verde, uh, uh, ter um crescimento inclusivo. Promução. Quer dizer, isso, a uh, uh, ausência de detalhe que, que encontramos aqui, que é comum a muitas outras abordagens portuguesas, é aquilo que falta. O que nós temos de pensar é como é que nós estruturamos os apoios em termos de quer das entidades que vão, que vão selecionar os projetos a que vamos atribuir dinheiro, e dos condicionalismos a que essa atribuição fica sujeita, que promovam uma alteração de comportamento dos atores públicos, dos agentes públicos e privados, de forma a que esses apoios tenham realmente retorno. E eu acho que há três aspectos fundamentais, me permitirem esse respeito, e que eu devo dizer que foram aqueles que nós tentámos introduzir no Portugal 2020, mas que me parece que lá está, é outra questão, por ausência de consistência, ou seja, por ausência de continuidade, Uh, uh, em larga medida, não foram sequer continuados e, portanto, não, não temos ideia na medida se houve as avaliações que estavam previstas, nada disso. Mas esses três aspectos são, em primeiro lugar, a condicionalidade aos resultados. Ou seja, qualquer apoio deve estar sujeito a uma penalização ou prémio consoante os resultados e não a realização do, do
0: projeto. Não, em si. não só a realização do investimento, mas.
2: Exatamente, mas é possível, o, resultado. O, resultado. o resultado. Se aumenta ou não aumenta a produtividade das empresas, aumenta ou não aumenta a exportação, aumenta o. o a, a, a formação profissional tem ou não sucesso em termos de empregabilidade no mercado ao, fi, ao fim de um ano ou dois anos medida ao fim de um pouco, se tiver mais do que, do que estava contratualizado tem um prémio, se tiver menos tem penalização essa condicionalidade aos resultados que como digo estava prevista no Portugal 2020 mas que não sei em que medida é que foi aplicada parece-me que tem que, que, que é muito pouca medida porque não se encontra nenhuma informação sobre isso, é fundamental a segunda é escrutínio e aí é a transparência, a transparência serve se permite, se permite, para permitir este escrutínio. Que é nós sabermos precisamente se os resultados foram ou não atingidos. E se, e se não foram atingidos, se a penalização prevista foi aplicada ou, ou não. É para isso que deve servir a, a transparência. E há, e para servir também para a avaliação de qualidade. Por exemplo, os resultados, desses, todos esses resultados e todos os apoios dados deviam ser públicos em open data para os investigadores todos poderem utilizar e para a avaliação não ser apenas a avaliação contratualizada pelo Estado, mas ser feita por toda a sociedade civil, por toda a universidade. E o terceiro aspecto que me parece fundamental é uma governação, ou seja, que os órgãos que vão gerir estes fundos, que vão selecionar os projetos, estejam desde logo capacitados, Aí totalmente de acordo com o Paulo, e muito bem, e, é, e há dúvidas sobre como conseguir isso, e segundo aspecto, imunes a pressões políticas, me parece muito importante, porque as pressões políticas vão ser muito fortes no sentido de os fundos serem gastos com o retorno no imediato e não no médio e longo prazo que é o que o país precisa.
0: Uhum. Uh, Paulo Trigo Pereira, com, esta, com, com este arranque e tendo este, este documento nas mãos está otimista uh, em relação àquilo que vai resultar então deste uh, de, do, do plano que há devido depois da visão estratégica e da forma como vamos aplicar então esta a chamada, entre aspas, pipa de massa?
3: Eu uh... Acho que tudo vai depender da, do follow-up, ou seja, este documento é, para mim, uh, o início do debate. É o início do debate, Pronto. É um documento, quer dizer, um documento desta natureza, a meu ver, devia ter seguido uma metodologia diferente, ou seja, devia haver... Eu acho que Costa Silva, por aquilo que ele demonstra neste momento, tinha todas as condições intelectuais e, e de conhecimento para coordenar um grupo de trabalho, no fundo à semelhança do que foi feito.
2: Estou de acordo uh, com Ele poderia ter tido metade esse papel. É não é? Infelizmente não foi o papel que lhe se... deram, mas poderia ter tido.
3: É podia ter tido um papel.
0: Em Espanha foram 100, 100 especialistas em Espanha.
3: 100 acho mais sinceramente, não se fazem documentos com 100 pessoas, e se se fazem, são maus, se todos participam. Toda a gente sabe que não se consegue, nem sequer, não, não se consegue conversar, nem com mais de 15 pessoas já é difícil conversar, mas entre 10 e 15 pessoas, pronto, essa devia ter sido a metodologia, a meu ver, utilizada, portanto, ele podia coordenar uma equipa, e, e, e lá está. E identificava as prioridades estratégicas e havia um coordenador para cada área que, uh, que, que elaboraria. Não tendo sido isso feito, uh, pode-se fazer. O governo tem até outubro, não é? Não tem muito tempo. <risos> Conhecemos, não tem muito tempo, mas tem dois meses para apresentar junto à União um Europeia qual vai ser o seu plano, não é? De recuperação. Uh, pronto, portanto, eu acho que a metodologia não foi a melhor uh, e, e mesmo que seja implementada agora, ou seja, Uh, atribuir a alguém a coordenação e, e o debate sobre as diferentes áreas setoriais, uh, já não vai ser assim uma grande, grande, um grande, grande plano, mas pronto, vai ser, quer dizer, pronto, tenho pena porque, uh, porque é assim, voltando, voltando à questão de, do papel do Estado, é que o dinheiro vai entrar através do Estado, quer nós queremos, quer não, o dinheiro vai entrar através do Estado. E o Estado e, tem um papel sempre Estado, fundamental. Vai dar os claro. Quer dizer, gostemos ou não gostemos do modelo, <risos> é este o modelo. A pipa de massa não vai direto para os empresários. A pipa de massa vai para diferentes entidades, diferentes uh, que, que, e depois aliás aqui há uma coisa curiosa que é saber quem do governo é que recebe o dinheiro. Por exemplo, deve haver a questão da, do capital do Banco de Fomento, a, a economia é maioritária portanto a economia, que no fundo é o IAPMEI, o Instituto de Turismo em Portugal, etc., tem a maioria do capital, sendo que, que isto é um pouco fictício, porque o capital, ele vem todos para, para o governo, o governo é que depois decide dar à economia ou dar à... Sim, ou dar e, a, a, e a percepção que muito deste dinheiro vai
1: entrar, não só através do Estado, como vai ser gasto pelo próprio Estado e uma boa parte dele vai ser gasto para compensar aquilo que o Estado está a gastar, já gastou, não é, portanto, Sim. e está a gastar este ano. É,
3: com a, mas isso com lá, a, está. Zé, lá está isso, é, é, um, é um
2: problema que é clássico e tem sido nos últimos anos um problema sério com, com, com os fundos europeus embora parcialmente compreensível que é os constrangimentos financeiros do Estado, do Estado levam a um desvio dos fundos europeus de áreas em que deviam e podiam ter um real valor acrescentado para suportar despesa corrente que o nosso Estado não tem condições neste momento Suportar. É, é, e, ser, e, e, essa, e, essa e esse risco vai ser enorme, nesta, vai ser ainda que eu eu Por isso é, normal, é que
1: eu olho, eu olho para aquele plano, olho para as duas versões que houve daquele plano. A primeira, enfim, não sei se tiveram a oportunidade de reparar que entre a primeira e a segunda versão ficou-se com a noção de que havia uma espécie de lista, enfim, chamemos assim, lista de compras, que cresceu. Havia uma, e essa Depois, lista de, de dos eu, diferentes ministérios,
2: com... seguramente
1: Exatamente. <risos> cada um deles de... queria ter os seus,
2: os seus projetos de investimento com... lá previsto
1: e eu acho que foi isso que aconteceu, isso não é um bom sinal ou é? Eu... Fico... Fico... que é um ah. sinal até, até... Hum? Oh. Uh... Oh. Miguel, é sério, assim, pois, Deus, você passou, passou por dentro do, do governo é, 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 é o sinal de que, o facto que os ministérios estão a tentar garantir que têm lá dinheiro para os seus, próprios, para os seus próximos orçamentos
2: Sim, e, e, e isso é e isso, e essa batalha política interna Essa batalha política sim, sim, sim. interna
3: O Pedro foi, oh. foi membro, do, o Miguel foi membro do governo e, e saberá, isso é inevitável e acontece sempre. O problema é, lá está, se nós tivermos transparência, isso é escrutinado. Isso é escrutinado, não é? E portanto, isto eu estou completamente de acordo comigo. É escrutinado, é exposto, e, portanto, a última análise nas eleições podemos premiar ou penalizar a forma com, e devemos, como foram utilizados estes fundos. Agora, há aqui uma opção o que eu estava a dizer que isto, é, quer dizer, isto quando... é, uma é. é uma
1: oportunidade nós não temos tempo de esperar pelas eleições, nós devíamos começar a encontrar formas de escrutinar Sim. digamos, e de, de escrutinar já, não é? Portanto...
2: Mas, é... Oh, oh, José Manuel Fernandes, por isso é, não, que, não, é, isso é, que, é que é muito é importante não, o modelo porque... de governação e há um, há um aspecto que me parece fundamental que é é muito importante que os fundos estivessem no coração do governo, junto do primeiro-ministro, uh, e de forma independente face aos diferentes ministérios setoriais. Esse é o primeiro ponto. Uh, uh, e em a... segundo a... lugar, porque isso dá uh, alguma margem de poder para arbitrar essas pressões todas dos diferentes ministérios. Em segundo lugar, isso eu posso dizer da minha experiência, uh, eu acho que quem tem essa função tem sobretudo procurar... Não pode crer depois determinar qual é a política do Ministério da Cultura, do Ministério da Administração Pública, do Ministério da Educação. Aqui o que os fundos devem tentar fazer é negociar com esses ministérios que as verbas que vão receber servem para alterar, em alguns aspectos o estruturais, o desenho das políticas públicas. Dou dois exemplos. Por exemplo, na Administração Pública, uma das coisas que nós fizemos foi condicionar a atribuição de fundos uh, aos diferentes serviços públicos, à sua participação, Quer no programa aproximar, que são as, as lojas de cidadão, de quer no espaço de cidadão, porque havia imensas resistências dos ministérios setoriais a essa integração dos serviços públicos, diferentes serviços públicos, em espaços comuns, por exemplo, quer a obrigação de participarem numa plataforma de interoperabilidade da administração pública. Por exemplo, permitir. a, tem... a...
1: a da República? Deveria ter uma comissão permanente, como sugeriu aqui, na, até numa entrevista ao observador. Descurtido. Uh, um Sim, da de,
2: parece-me positivo, parece-me que seria um, um passo positivo do ponto de vista da Assembleia da República, mas aí depois leva-nos a outro problema. A Assembleia Sim, a administração... da República quis, a Assembleia... quis discutir este plano? Pois, mas a Assembleia da República também não tem a capacitação suficiente, porque tem poucos quadros de apoio aos deputados para eles poderem desempenhar de forma eficaz... Mas agora que há dinheiro... Para é, nós termos escrutínio, temos, agora, cada temos cada de dinheiro, ter dados. Agora que dinheiro sim. não
1: será uma boa forma de aplicar uma pequena pequenina parte deste dinheiro? Sem dúvida, a as verdade, as sem dúvida. Sim, numa para, espécie ah, ah, utau, que que uma espécie é, sim, de tal para
0: os fundos. Uma espécie de para os fundos.
2: Eu acho que nós temos de ter um mecanismo de avaliação pode estar junto à Assembleia da República, com, pode ser algo como o tal, como unidade independente, que produza avaliações independentes sobre o, a forma como os diferentes programas, mas depois tem de estar previstas consequências para isso também, não é? Da restribuição dos fundos consoante a melhor ou melhor gestão de programas. Mas para além disso, eu acho que devíamos pensar muito seriamente, aí sim acho que havia necessidade de um compromisso, talvez, entre os diferentes partidos políticos do nosso sistema, eh, na, na imunização... Das pressões políticas dos órgãos que vão gerir, das entidades que vão gerir estes fundos. Os programas operacionais dos fundos, quer do programa normal, quer do novo, dos nossos programas. Acho que devíamos pensar seriamente Paulo, nisso. Paulo, a, a, a sua experiência, como agora, Paulo, o que é que lhe tu diz? Nota
0: final:
3: não, a nota final, eu ponho na transparência, eu ponho essa entidade. Eu acho que o acompanhamento uh, disto é fundamental. Eu ponho isso no Conselho de Finanças Públicas, não no TAL, porque o TAL depende da Comissão do Orçamento de Finanças e está na Assembleia da República e recebe instruções, digamos assim. Portanto, o único órgão verdadeiramente independente nesta área é o Conselho de Finanças Públicas. Ponho isso lá e, e, e dava-lhes, alterava a lei orgânica e dava-lhes esse mandato. Punha na Assembleia da República, uh, acho que devia haver uma comissão permanente a acompanhar isto, porque não pode ser só o Governo. O Governo, uh, qualquer Governo, não, é? não gosta de dar Informação, não gosta de ser transparente, não gosta de ser accountable e, portanto, um, tem que ser, neste caso, a oposição, sobretudo na Assembleia da República, a fazer esse papel. Uh, e, e se nós tivermos um, um sistema de governação e um sistema de informação da aplicação dos fundos relativamente transparente, a probabilidade de isto correr melhor aumenta e a probabilidade de, nos casos em que corra mal, isso ser público, transparente e, e quem for responsável ser penalizado é maior.
0: Miguel Paiás Maduro, também uma nota de um minuto final.
2: Eu, eu concordo com estas
3: prioridades que, que, que o Paulo disse. Eu
2: repito aquilo que eu disse antes. Acho que há três aspectos. Nós não vamos, não, não vai haver tempo para fazer um plano detalhado sobre como utilizar e onde gastar este dinheiro. Portanto, eu colocaria toda a prioridade a pensar qual é o modelo de governação destes fundos. Passar o pró próximo mês, nós pelo menos devíamos investir em pensar seriamente como é que podíamos ter um bom modelo de governação deste fundo. Isso é pensar nas entidades que os vão gerir, nas entidades que os vão fiscalizar, na produção de informação para, para a avaliação dos diferentes programas que vão usar estes fundos e nas condicionalidades a que deve estar sujeita, a, a, que devem estar sujeitos os projetos e os investimentos que forem financiados com estes fundos e como é que nós vamos medir a, a, o cumprimento dessas condicionalidades e penalizar ou premiar quem as cumprir ou não.
0: Ficam então aqui as sugestões, as ideias a análise de Miguel Paiás Maduro e Paulo Trico Pereira. Foi o pontapé de saída para esta série especial de debates para o Observador, onde estamos a analisar a visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030, uma série que se chama Portugal. É desta?